0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da a saludarlos nuevamente. Estaba pensando en cambiar de introducción, pero siento que ya es tan repetitivo y tan común que ya lo haces en automático. Y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, este nuevo episodio, el episodio número 43. Listos para irse cerrando temporada eh, y dar paso a una planeación, a tomar un descanso, etc. Pero ya se los explicaré en el próximo capítulo. El día de hoy lo no tenemos un invitado. Vamos a hablar de creatividad. Y es que en antro mi planeación para hacer el podcast siempre pensé... Quise que pudiéramos abordar estos temas. Creo que muchos de los invitados de esta segunda temporada nos dejaron grandes aprendizajes en torno a cómo ser más creativos, de qué manera podemos desarrollar esa parte creativa de manera eh, tanto implícita dentro de las mismas conversaciones que íbamos teniendo a de manera muy puntual en algunos temas y apuntes que se iban abordando en las entrevistas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de creatividad. Para todos los que nos consideramos no creativos. Y digo nos, porque sí, a mí también me ha pasado. A veces hablar de creatividad creemos que implica muchísima originalidad, muchísima extravagancia. Y no. Creo que la creatividad es un punto o una habilidad que todos podemos pulir. Simplemente necesitamos abrir. Vamos a hablar de cinco puntos relevantes para ser creativo. Lo primero que te voy a decir es no puedes enseñar creatividad. Yo no les vengo a enseñar creatividad. No va a ser un episodio donde yo te voy a dar clases de creatividad. Porque la creatividad no se enseña. Sin embargo, se desarrolla como habilidad. Nosotros desarrollamos nuestras habilidades creativas con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con quienes interactuamos y la forma en la que nos vamos desenvolviendo. ¿Qué es para mí la creatividad? es encontrar soluciones efectivas, prácticas y mejorables. ¿Por qué? Porque cuando somos creativos, cuando buscamos ser creativos, siempre queremos que nuestra idea sea súper disruptiva, que rompe el mundo y que traiga en sí ese cambio que queremos ver. Sin embargo, cuando lo vemos bien planteado o cuando ya lo hacemos eh, bien planteado, cuando ya planteamos nuestra problemática, además este es un punto importante la creatividad se enfoca en soluciones no en problemas cuando ya planteamos bien nuestra solución o nuestra problemática eh, buscamos que sea efectiva para que ya sea para mí si es en algún caso que tengo que resolver algo personal o para la empresa o para el equipo o una comunidad que sea práctica y práctica es en todos los sentidos la forma en la que yo lo estoy resolviendo ahora tiene que llegar a esas personas de manera práctica, de manera sencilla, que no les cueste trabajo, ya sea a nivel tanto económico eh, o de entendimiento. y mejorable Entendamos que nuestras ideas son, o nuestras, sí, nuestras ideas creativas son mejorables en todos los puntos. Es decir, yo tengo una idea creativa. Hoy un encuentro una solución creativa hoy 2021, pero a lo mejor diciembre de 2021 mayo de 2021 a diciembre de 2021 ya la puedo mejorar, ya puedo encontrar otra solución, ya puedo ir perfeccionando eso, a ir agregando elementos o ir quitando elementos ¿y esto porque qué sucede? se imaginen que nos estancáramos con las ideas, el mundo no hubiera avanzado tanto y no estaríamos escuchando al día de hoy quiero contar que pues, todos somos creativos. Yo, yo considero que todos somos creativos. En un mundo en donde existen 7700 millones de personas, todos somos creativos de alguna u otra forma porque resolvemos problemas. Y en ocasiones tenemos el sesgo de pensar que la creatividad va enfocada a justamente áreas que se dedican a esto, ya sea el diseño, las artes, la pintura, la danza, etc. Sin embargo, somos creativos para resolver o encontrar soluciones en cualquier área. Los ingenieros, doctores, este, médicos, astronautas, lo que se te ocurra en cualquier área, en cualquier profesión, es, ahí existe creatividad. Y me puse a investigar un poco y descubrí que en 2018 la creatividad ocupaba el tercer puesto en el informe de Future of Jobs del Foro Económico Mundial. Entonces, creo que es un punto muy importante. Yo para 2018 estaba titulándome. Entonces, era como algo que a lo mejor no estaba tan padre eh, considerar o que no se consideraba tanto dentro de los puestos de trabajo, ¿no? ¿Acaso estás buscando o te quieres ir desarrollando? Sin embargo, también esta misma información del Foro Económico Mundial nos decía que para 2030... De las habilidades más eh, recurrentes que van a estar buscando los empleadores existe el liderazgo, la innovación y la creatividad será de lo más demandado. Y esto de acuerdo al informe Jobs of Tomorrow. Y todo esto nos da pauta a poder hablar de este tema de la creatividad. Vamos a hablar sobre cómo ser creativo vamos a abrirle las puertas a la creatividad. Espero que lo disfruten mucho. Quería darles... Un contexto previo a... Porque, pues, vamos a terminar temporada. Y justamente sentía que esta temporada me había permitido no solamente ser creativo, sino expandir mis horizontes y mi visión. Y eso es parte de lo que la creatividad te permite. Entonces, vamos a enumerar estos cinco puntos en donde nosotros vamos a estar hablando de creatividad. Y el punto número uno es curiosidad. Hay que ser curioso. Una persona creativa es curiosa al momento de que investiga, de que se cuestiona. Y la curiosidad, tal cual como los niños te preguntan, eh, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna es naranja? Esas son cuestiones que nos hacen investigar. Creo que como creadores de contenido en su momento, nosotros tenemos esa curiosidad mm. de estar investigando, de querer compartir esta información. Justo por eso me puse a investigar previo a grabar este episodio y esta curiosidad se va alimentando y cada vez va creciendo más y queremos saber de un tema, de otro tema y hay cosas que nos apasionan muchísimo y que vamos investigando por simple curiosidad y que se vuelven también datos relevantes de nuestro día a día podemos hablar de cualquier tema vamos generando cultura general ¿por qué? porque la misma curiosidad nos los va pidiendo pero también es algo que vamos nutriendo hay que nutrir nuestra curiosidad no solamente estancarnos de, pues, ah, yo sé este punto. Claro, tiene sus límites. Cuando saturas de información, te puedes sentir abrumado. Entonces, hazlo a tus, a tus tiempos, con tu medida, con lo que tú te sientas en paz y cómodo. El deseo de seguir conociendo y aprendiendo nos va a permitir no solamente abarcar otras áreas, sino también potencializar nuestra visión y no quedarnos con una visión corta o muy estrecha sobre lo que sea que estemos hablando o sobre lo que sea que queramos aprender. Yo, por ejemplo, soy muy eh, curioso en la cuestión de qué sigue para las empresas, cómo, de qué manera la innovación puede resolver ciertas cosas. Y me encanta un tema muy padre, es la parte educativa. Y creo que parte de lo que hacemos en el podcast también es compartir este conocimiento y ir educándonos todos, porque nos vamos educando con lo que aprendemos de los diferentes entrevistados y de los diferentes episodios. Y lo vamos descubriendo, porque hay temas que yo no conocía. Uno de mis grandes descubrimientos fue el copywriting en el episodio de Evelyn Colorado. Hay que retar el status quo. Y ese es el segundo punto. Vamos a hablar sobre pensamiento. Vamos a averiguar qué podemos hacer con las herramientas que tenemos. Esto cuando lo escuché dije, ¡ay, cómo! Bueno, te voy a contar. En su momento cuando decidí plantear el podcast, yo decía, necesito un super equipo, a pantalla, micrófonos, audífonos. Y la verdad es que no. Después de un año y 43 episodios, me di cuenta de que sí necesitaba un micrófono, lo hice con el micrófono del teléfono en su momento, y conseguí ayuda y en el transcurso del tiempo pude tener los ahorros para comprar un micrófono. Ya tenía la suite de Adobe para poder usar Audition, que es el programa en el que yo edito. Y algunos puntos en donde tenía que buscar música, algunos sitios, pedí ayuda, era lo más importante. Y ese pensamiento de, ¿sabes qué? Yo no lo sé, pero necesito que tú me apoyes. De retarme a... ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿De qué manera puedo subir contenido? ¿De qué manera encontrar las plataformas en donde se podía compartir este contenido? Porque, pues, al final de cuentas, el podcast se sube a una plataforma y esa plataforma lo distribuye, ya sea en Amazon, en Google, Spotify o en Apple. Entonces, tratar este status quo nos permite encontrar nuevas soluciones a lo que ya se está haciendo. Si siempre se ha hecho de la misma forma, si lo hiciéramos de otra forma. Y el pensamiento es de cada una de las personas. Y para esto me encanta poner siempre el ejemplo que les doy en los talleres, que es cómo preparas un pan tostado, que es como referencia y contexto una charla TED sobre procesos administrativos o procesos en empresas, cómo lo haces de forma individual, en equipo y ya de una forma más organizacional. Entonces, Creo que no necesitamos encontrar algo nuevo, sino buscar cómo encontrar la mejor solución para algo, para lo que ya existe. A veces queremos descubrir el hilo negro, queremos encontrar de alguna u otra forma algo novedoso y que trasciende en el mundo. Pero te voy a poner un ejemplo. Y si nos escuchas en alguna parte de América Latina, seguramente, y compártenos, porque a lo mejor no llega a pasar como en México, pero tendemos a encontrar en las bardas estos vidrios, o estas botellas quebradas como sistema de protección. y Las colocamos, ¿por qué? Porque si alguien se brinca, se puede pinchar con las botellas de vidrio. Entonces pues es un sistema de protección a una solución que estamos buscando, a un problema de inseguridad o de protección. Detalles tan mínimos nos dan pauta a poder desarrollar este lado creativo que buscar hacer algo con lo que tenemos. Porque si pensamos que necesitamos grandes cantidades de dinero, inversiones, equipos, eh, ya sea de personas o materiales, nuestro problema se va a quedar igual hasta que llegue alguien que sí lo pueda resolver con pasos sencillos, procesos y sobre todo a veces sin herramientas. Y esto pasa mucho en el emprendimiento. En algún momento escuchaba a alguien que decía que los inversores te buscan o te dan los créditos o buscan invertir en ti. Una vez que tú ya creaste algo, porque sin tener el dinero pudiste generar cierta plataforma, cierta comunidad, cierto impacto, ahora teniendo la inversión, ¿qué podrías hacer con eso? El siguiente punto, nuestro tercer punto, es la inspiración. Y es que necesitamos abrir los ojos, sentarnos a escuchar, y básicamente poner atención a nuestro entorno. Y recuerdo mucho el documental de September Issue de la revista Vogue, en donde la editora de moda en ese entonces, Grace Cottington, viajaba a París y decía, he venido a París más de 30 años, todos los años, dos veces al año. Iban a Fashion Week y a mí me llamaba la atención cómo en, la, en el documental entrevistaban, ella decía, siempre encuentras algo diferente en París aun cuando vengo tan recurrente y de eso se trata la creatividad de buscar la inspiración en lo que nos rodea, qué manera me puede ayudar de qué manera yo puedo tomar eso que está haciendo fulanito de tal o X persona y lo puedo aplicar a mi vida, aunque pareciera que no tiene nada que ver, también es un reto identificar de qué forma yo puedo encontrar algo que esté a kilómetros de mí y lo puedo aplicar a mi comunidad, a mi empresa, a mi persona, para dar pauta a un nuevo hábito, una nueva rutina, una nueva idea de negocio, etc. Creo que la inspiración es hacerlo mejor con pequeñas piezas de un todo. Y vienen como muchas recomendaciones, que puedes tomar en cuenta. A mí me encanta el libro que en el episodio número 42 con... No, 41, perdón. Con Raúl Muñoz hablamos sobre el libro de... Ay, se me olvidó cómo se llama. Roba como un artista. El libro de Roba como un artista me parece impresionante. Es una forma muy divertida de jugar con las ideas. Y justo de eso se trata la inspiración. No de que Roba es como las ideas de Austin Kleon. Ay, no me acordaba. El libro de Roba como un artista de Austin Kleon, Still Like an Artist, es el ejemplo perfecto. Yo lo leí cuando estudiaba la licenciatura y me voló la cabeza. Porque a veces pareciera que todo está inventado. Y sin embargo, podemos hacer algo con lo que ya tenemos. No se trata de fusilarte la idea de alguien más, sino que si esa idea te inspira, ¿cómo la puedo aplicar yo? Esto aplica para muchas cosas. Yo te puedo contar que en el estudio he aplicado mucho esto, de ver cómo funciona la industria automotriz y cómo trasladarla al sector belleza. Cómo funcionan la parte de la aviación o la aeronáutica y de qué manera poder trasladarlo. Hasta cómo funciona una panadería y trasladarlo que en ciertos procesos, en promociones, marketing, etc, etc, etc. Y todos vamos aprendiendo de todos. Al final, de eso se trata la inspiración, que podamos compartirnos con los demás. Algo que me encanta de aquí es eh, el documental que puedes encontrar en Netflix de Franca Sotsani, la editora de Vogue Italia, en el que haya cuenta cómo creaban las portadas, los editoriales de la revista, porque era una revista que se volvió un referente a nivel mundial por el nivel editorial que manejaba. El documental se llama Franca, Caos y Creación, lo está en Netflix y es uno de mis documentales favoritos cuando digo, ay, me estoy perdiendo, no sé qué hacer, lo vuelvo a ver y lo repito y lo repito y descubro siempre como puntos nuevos que puedo ir haciendo pullets y decir, ok, esta forma lo resolvieron aquí, o esto de acá se tomó. Algo que me impacta mucho ese documental es cómo transformaron una tragedia en el golfo por un derrame de petróleo en un editorial de moda. Y más allá de la publicidad, cómo se convirtió esto en una forma de demandar, de reportar lo que sucedía a nivel social. ¿Cómo el, Impactaba en un editorial de moda que podría parecernos muy superficial, frívola o de puro mercadotecnia y publicidad con un mensaje social. Y eso estaba padre. Nuestro siguiente punto, el punto número cuatro, es hablar de libertad. Y cuando hablamos de libertad es plantear las ideas más locas que puedas imaginar, quitándote todos los prejuicios que puedas tener. Dejemos que nuestras ideas vuelen y hay que ir aterrizándolas, ya sea en post-its para que vayas armando eh, murales o en un papel que vayas marcándolas con colores. Esta es una recomendación muy, muy padre. Tú puedes ir marcando en post-its de diferentes colores, ideas, ¿no? Ta, 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 ta. Después, armas eh, como grupos de ideas que puedan ser similares. Es decir, tienes el grupo rojo, el grupo azul y el grupo amarillo. ¿Okay? En el grupo rojo tienes cinco ideas, en el grupo amarillo tienes tres y en el grupo azul tienes una. ¿De qué manera cada una se puede aterrizar con tus recursos, con tu tiempo, dinero o la inversión a el espacio en el que tienes, en el contexto en el que te desarrollas? Y esto nos va a dar pauta a identificar la viabilidad de tus ideas creativas. Todo con la firme convicción de que las demás ideas no es que estén mal, porque no vamos a estar haciéndole juicios. Simplemente no se adaptan al momento que estamos viviendo. Es decir, podemos conservarlas en algún otro momento, decir, ¿sabes que yo ya tenía esto? Y se puede desarrollar 5, 10, 15, 20 años después o 2, 3 semanas. existen varios eh, referentes para que tú puedas desarrollar estas ideas, tenerte la libertad. Uno es, eh, en un ejercicio, aprende a jugar como los niños. O sea, vuela, vuela tu imaginación tal cual. El ejercicio que les contaba sobre cómo preparar tus panes, ¿cómo preparas? Y esta es una pregunta que se deberían hacer. ¿Cómo preparas un pan con mantequilla o mermelada? ¿De qué manera lo preparas? Cuando yo lo hice, recuerdo que yo dije, pues yo saco el pan, etc., la mermelada del refri Había gente que me decía, ¿sabes qué? Yo voy, compro la harina, tengo que hacer la masa. Todo esto nos habla de pensamiento de la persona, aspectos mucho de, de manera interna, de personalidad, de cómo se desenvuelve, etc. Una lluvia de ideas es una de las mejores estrategias para desarrollar tu creatividad, un ejercicio que a nosotros en el estudio nos funcionó bastante fue buscar y dejar de compararnos con lo que había cerca. Es decir, siempre busca siempre decimos nuestra competencia es esta, ok, está bien, pero ¿qué quiero hacer yo para encontrar un diferenciador? Y este ejercicio es the best of the world. Busca qué están haciendo en tu industria o en cualquier otra industria porque también se vale los mejores del mundo. Y vi, a nosotros en su momento nos sirvió y vimos certificados de regalo. Ok, nosotros no lo aplicamos. Cupones de descuento al ingresar a una página web. Ok, nosotros tampoco lo hacemos. Todos esos detalles fuimos aplicándolos y son cosas que tenemos pendientes para ir desarrollando. Y finalmente una estrategia increíble es el Crazy Aid. 8 ocho segundos, 8 ocho, ocho minutos, 8 ocho ideas. Una idea por segundo. Es decir, planteas un problema y tienes, pon en tu cronómetro en tu celular los ocho minutos y vas desarrollando. Desarrollalas en dibujo y después las aterrizas con palabras. Esto te va a dar pauta a liberarte y te ayuda a soltar mucho de lo que puede ser. En su, en su momento, dice, en diseño lo llamamos como basura. Todo lo que puede ser que son cosas que no te imaginas, que ya están hechas o que ya se están usando, bueno, eso es sacar como mucho de la basura que tenemos o de las ideas preconcebidas sobre ciertas cosas. Te puedes apoyar de visual Board, estos tableros de inspiración, en donde vas poniendo imágenes de referencia sobre lo que quieres, cómo lo quieres, de qué manera lo quieres, y una herramienta increíble que a mí me encanta es Pinterest, que es de mis plataformas favoritas, porque además de que me relaja mucho, me da muchísimo punch para encontrar cosas que están haciendo los demás de forma sencilla, eficaz y sobre todo al alcance de nuestras manos. Y finalmente te quiero decir que todas tus ideas, todo lo que desarrolles, lo compartas. Yo soy de la firme convicción de que compartir nos hace más grandes, nos engrandece y nos permite pelotear. A veces nos queremos guardar las ideas porque alguien me la vaya a robar. Si esa idea llegó a ti, llegó por algo. Si la desarrollas, también es por algo. Si no la desarrollas, quizás esa idea no necesitaba vivir en ti o que vivieras tú con ella. Comparte lo que estés haciendo porque una vez que lo logras, pasa a un siguiente nivel. Y eso nos ayuda a mejorarlo. Tú ya tienes tu idea de lo que sea, peloteala con alguien que te pueda dar retroalimentación, que te pueda nutrir esa idea, y la pueda enriquecer y pueda ir creciendo. Al final, las ideas se complementan en comunidad. Este es un punto sumamente importante. Yo para eso aplicaba las dos, eh, los dos modelos. Ya sea design thinking, donde buscamos idear, definir, prototipar, testear, empatizar con el usuario. Y el modelo smart, donde medimos, vemos si es alcanzable, si es realista, en cuánto tiempo y si es específico. Todo esto, una vez que ya tenemos nuestras ideas y que sacamos muchas ideas, esto te va a ayudar a juntarlas en grupos e ir limpiando y segmentando qué ideas son válidas para ese momento. ¿Cuáles son realistas? ¿De qué manera se pueden realizar? ¿Cuánto tiempo se pueden hacer? ¿Qué tanto viabilidad, qué tanta viabilidad le ves? Etc, etc. Entonces, para darte un resumen sobre esto, porque este episodio es muy corto, sin embargo, tiene mucho de... Te quiero volver a compartir los cinco puntos en donde tú puedes volverte creativo y desarrollar esa creatividad que tienes y decirle al mundo hola, creatividad. Yo que no era alguien creativo, aquí tengo uno curiosidad, investiga siempre, dos pensamiento que tu pensamiento esté abierto, que tenga muchísimo de dónde evolucionar. Inspírate de lo que ves, de las personas, de lo que escuchas, de lo que comes, dale la libertad a tu pensamiento de no tener prejuicios. Y a ti mismo de no tener prejuicios ni hacerlos. Y permítete compartirlo. Para que el mundo también se entere de lo que estás haciendo. De qué forma lo estás haciendo. Y hacia dónde va. Y quiero cerrar este episodio con una de las frases. Que acomodé de una canción de una de las series que estuve viendo. A finales del año pasado. Que dice. Así como los ríos deben de fluir. Y las aves deben de volar. Y esto yo lo acomodé. Creo que la creatividad termina el día que tú le encuentras una esquina al cielo. Amigos, muchísimas gracias por escucharme. Espero que lo disfruten, que les deje algo, que aprendan mucho de este episodio. Es parte de los aprendizajes y de la experiencia que yo he tenido como un ente creativo en las diferentes áreas en las que me desarrollo. Creo que es importante compartirnos, eh, encontrar estos espacios donde yo les puedo aportar algo de mis aprendizajes y que tengan, en cierto modo, algunos eh, puntos que podamos debatir. Si les gustó este episodio, compártanlo, etiquétenme, díganme qué aprendieron de él. Y bueno, los quería invitar porque el día de mañana tenemos una masterclass. Vamos a estar hablando de estilo consciente, cómo vestir, cómodo, práctico y lucir increíble. Entonces, si tú quieres, escríbeme. Si quieres formar parte de este grupo, escríbeme para que pueda darte más información. Disfruta mucho este episodio. Y todos los aprendizajes que tengas, compártemelo. Etiquétame, haz tu lista. Lo que sea necesario, repítelo y guárdalo. Recuerda que estamos disponibles en Apple Podcast, Spotify y Amazon Music. Nos escuchamos la próxima. Bye.